0: Agora. Agora? É, estamos lá Estamos lá. É, agora. Boa noite. Chegamos. Tá bem? Seu tá rápido, ouve. hein? É. Tava te ouvindo agora há pouco. É, mas cheguei. Cheguei Chegou. aqui assim, né? Um um pouco. boa viagem. Fiz boa viagem. 40, 50 passos. <risos> Televisão é uma mentira, de novo. <risos> Estamos chegando, linha de passe, muito boa noite, uma hora e meia de duração. A noitada de brasileiros na Libertadores. Começaremos com mais uma vitória do Palmeiras, 100% de aproveitamento. Palmeiras e seus recordes. O Palmeiras e as declarações do seu técnico e da sua presidente. Será esse o primeiro assunto do Linha de Passe. Agora há pouco, o América empatou fora de casa, vencia por 2 a 0, levou o um empate do Tolima, não tem mais chance de alcançar a possibilidade de estar nas oitavas de final da Copa Libertadores. Por outro lado, o Furacão fez um belo papel nesta noite, vencendo seu jogo 2x0, bateu o Libertar, depende de uma vitória na rodada final em casa contra o Caracas, para se classificar para avançar. É a Libertadores em destaque, nós falaremos também desse clima esquisito, envolvendo o técnico Paulo Souza e o Diego Alves, no Flamengo. Até que ponto isso pode prejudicar a sequência da caminhada rubro-negra. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar com a imagem aberta. Eu tenho certeza que você reconhece todos os participantes. Mauro Naves, Vitor Birner, Jean Oddi, Mário Marra. Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do Linha de Passe. Com o Palmeiras
1: 100%. Mauro Naves, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Paulo, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Palmeiras 100%, e um Palmeiras que deve continuar 100%, faz o próximo jogo em casa, deve sem dúvida terminar com 18 pontos. E com o Danilo numa fase impressionante, né? Depois que foi convocado, fez três gols por três competições diferentes. Copa do Brasil, Libertadores, que foi hoje, e Campeonato Brasileiro. E vai ser titular no primeiro jogo da Seleção Brasileira, o Danilo. Porque o Tite não vai ter Fabinho nem Casimiro. Os hum. caras vão chegar um dia antes e cansadíssimos depois de uma final. Então, quem pensa que o Danilo vai lá passear no Japão e na Coreia, pode se surpreender. Se vai ser titular, é apenas uma opinião minha. Porque os dois que ele tem para a posição, jogam no sábado e só chegam lá depois da festa ou do chororô. Né? Quem não sei quem vai festejar mais, quem vai chorar. Mas chegam, acho que no dia 31 à noite, com jet lag, sete horas de fuso, etc. Então, o jogo é dia dois. Não acredito que, que o Tite vá precisar colocar um deles já em campo, deve deixar para colocar na Coreia. E o Danilo, com essa fase, se o Tite está acompanhando isso, fala, bom, ele já fez gol aqui nessas três competições, que faça também num amistoso. Parabéns para o Danilo. Está realmente voando o garoto. Um dos temas abordados
0: na entrevista coletiva, obviamente, do Abel Ferreira depois do jogo. Até para eu começar aqui o nosso bate-papo, introduzindo os outros comentaristas nessa noite. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Abel a respeito da atuação do Palmeiras contra o Emelec.
2: Acho que não faltou nada. Tu viste o jogo como eu vi. Viste que nós rematamos 22 vezes no golo. E viste que faltou só uma coisa, ser mais efetivo. Em vez de fazer um golo, fazer três ou quatro, que era o que podíamos ter feito pelo que criamos. O resto não faltou mais nada. O resto é jogo, é futebol e podíamos ter chegado ao fim, para vocês verem como é que é o futebol, chegado ao fim, se não fosse o Everton a fazer aquela defesa, tu próprio ias chegar aqui e me dizer, professor, jogo ruim que fizemos, era o que tu ias dizer. Só que eu quero te dizer a ti, que o futebol é isto. No futebol é o único desporto que é possível, o adversário entrar dentro de campo, não fazer um único remate e ganhar o jogo. É assim como há equipas que ganham e empatam, e é fazendo um remate à baliza. E há equipas que ganham sem fazer nenhum remate à baliza. Portanto, não faltou absolutamente nada. Fomos dinâmico. No futebol, ninguém tem certeza absoluta. E se conheces alguém que tenha certeza absoluta no futebol, gostava de conhecer essa pessoa. Se conheces alguém que consiga controlar o resultado, também gostava de conhecer essa pessoa. Se conheces alguém que tenha uma receita mágica, que conheças, eu também gostava de conhecer essa pessoa. Porque no futebol só há uma constante. É a incerteza. A única constante no futebol... É, é incerteza. E por isso que o
0: futebol é do jeito que a gente gosta, está acostumado e se emociona desde sempre. Assusta a concorrência? Palmeiras se tornou o melhor ataque da história da fase de grupos da Comebol Libertadores. 21 gols em 5 jogos. Se igualando ao River Plate de 2020. O detalhe é que o Palmeiras tem mais um jogo a fazer. Em caso de vitória na partida restante pelo grupo A, se iguala. Em número de pontos, eram 18 pontos, do Vasco em 2001, do Santos em 2007 e do Boca em 2015, com 100% de aproveitamento. O Boca de 2015 tem a melhor campanha entre os times que atingiram 18 pontos, saldo de 17 gols. O Palmeiras já tem saldo de 19, ou seja, o Palmeiras vai cravar a maior campanha da fase de grupos nesses moldes de disputa da Libertadores, vencendo o seu último jogo, vai jogar em casa. Vai jogar aqui em São Paulo contra o Tátira, né? Contra o Deportivo Tátira. As coisas andam bem por lá e eu concordo com o Abel, Vitor Birner. É, o placar não, não refletiu a superioridade, até o controle ou a tranquilidade do Palmeiras.
3: Boa noite a você, Paulo, Mauro, Mário, Jean, as fãs das fãs do esporte. Eu não gostei do primeiro tempo, segundo tempo acho que o Palmeiras conseguiu deixar o jogo bem desconfortável para o adversário e... Eu entendo o Abel não exigir o melhor nível possível de futebol do Palmeiras. Ele sabe que o time não jogou. Os jogadores sabem que o time não jogou. A torcida sabe que o time não jogou. E é normal diante da importância do jogo. O jogo tinha relevância, sem dúvida nenhuma. Para o Palmeiras ser o time com a melhor campanha na primeira fase. Se avançar no mata-mata, decide todos os jogos, menos o último, a final dentro do Allianz Parque. Dentro de casa o Palmeiras é mais forte. Então, o jogo tinha sim relevância. Porém por não ser lá um grande adversário e por haver não vou dizer uma certeza de, de que o time ganharia mas está é, implícito ali que o Palmeiras é muito mais forte e a tendência é tendência que vença o jogo então para os jogadores tem que se mexer você não consegue ter a mobilização que você teve por exemplo contra o Chelsea né quando você consegue tirar do, do time muito mais em outras situações então eu acho que para aquilo que era necessário tudo bem Palmeiras caiu num grupo fácil aproveitou o seu grupo fácil, fez gols até dizer chega, aplicou goleadas, massacrou alguns times, termina na primeira fase com alguns recordes históricos e com a melhor campanha do grupo da Libertadores. Por isso o treinador nem poderia criticar os jogadores, porque não renderam o máximo possível hoje. Como a torcida não vai criticar e acho que até os jogadores vão entender. Quando precisar mesmo, provavelmente a chavinha vira e o time é outro.
0: Concorda, Jean? Boa noite.
4: Boa noite, boa noite, companheiro. Sem dúvida. É...
0: Primeira vez que você concorda com o Birner em 2022. Nesse ano é, você está
5: fazendo é, é. a estação. Vou anotar é. no meu caderninho, é, eu eu vou acho. botar a tela daqui a pouco, é interessante, primeiro. Mas é bom a gente prestar atenção no que ele vai falar, porque pode dar vara ainda.
4: Ah, é verdade. Né? Eu posso dizer que concordo e falar concordo, mas... Mas, né, é, E aí vem é, aquele, verdade, me só precipitei. Acho que, é, só acho que... É. Não, mas de fato eu concordo, sim, eu acho que... É... É claro que é um jogo diferente, é um jogo em que a exigência ela é menor e não estou falando do adversário, estou falando daquilo que se exige que o time faça é menos, evidentemente. O Palmeiras precisava sim vencer justamente para ter essa, essa vantagem, né? para ficar muito próximo de ter essa vantagem de decidir em casa, dali para frente, o que quer que aconteça, até quando o Palmeiras for, é, conseguiu essa vitória. Não, não foi o melhor jogo do Palmeiras, mas acho que ninguém imaginava que pudesse vir a ser o melhor jogo do Palmeiras. Eu acho que é, é daqueles jogos para você tentar tirar coisas, tentar tirar fatos relevantes, tentar tirar observações. É, é um jogo que o Palmeiras conseguiu ter o Dudu e o Veiga em campo por apenas 20 minutos, isso é importante demais, o próprio Zé Rafael, né? são jogadores que atuaram 20, 15 minutos, não mais do que isso, e isso tem uma importância monstruosa, e acho que é, isso também a gente precisa destacar, né? porque o Palmeiras consegue fazer essa campanha, claro que num grupo fraco, mas consegue fazer essa campanha utilizando, Eu não me lembro se chegou a utilizar o time titular em algum jogo, talvez no primeiro. É... Não. De, Não. De, faz é, sempre. Jogou, foi sempre jogou misto, o quarto. Né? O quarto
0: agora. O quarto agora foi o mais titular deles. É, o, quarto o jogo agora. anterior,
3: que a gente até ficou surpreso. Isso, que, exato, é, que a gente amigo. até que ficou surpreso, que foi
0: o. Petroleiro. Petroleiro é? fora.
3: É. Isso.
4: Foi
0: o mais titular deles.
4: Isso, isso, é, é verdade. É isso aí. Que a gente se surpreendeu Porque até Porque O, depois o Tátira,
0: que foi a estreia, ele veio logo depois da conquista do título contra o São Paulo no Campeonato Paulista, né? Três uhum. dias depois. Uhum. Lembra? aí isso. ele ah, ele, é ele manteve a espinha dorsal manteve lá o Veiga, é, acho que o Everton jogou, o Gomes. E, e venceu, é. acho que até o Dudu foi titular, foi. mas assim, o time foi recheado de reservas também.
4: É isso, então ele consegue passar por essa fase de uma maneira impecável, a gente viu os recordes, as marcas e tudo mais, mas acho que o que ele está pensando não são nesses recordes, ele está pensando né, nessa Libertadores em ter a melhor campanha, aparentemente vai conseguir isso e vai conseguir poupando os jogadores. Depois tem outros temas para a gente falar, muito ligados a entrevistas, frases, e a presença do Gabriel Menino, que acho que também é um, é um tópico para a gente destacar.
5: Tudo bem, seu Mário? Como vai, Paulo Andrade? Boa noite, prazer estar com, com os companheiros e estar com o Fã de Esportes. É, eu acho que assim, quando a gente fala de... Quando o Abel se mostra reativo na entrevista, é, é só porque... Só porque, porque ele quis porque não tem motivo nenhum, não tem motivo para ser criticado, porque assim, ah, o Palmeiras poderia ter feito uma goleada e tal. Poderia, mas, mas venceu, né? venceu, venceu. Venceu poupando os jogadores, venceu testando, né, com o Rony mais pelo lado, com a Toesta tendo oportunidade, com o Gabriel Menino tendo oportunidade, descansando os jogadores. É, é, é apenas para a gente debater, porque a campanha é uma campanha espetacular, o time joga bem, controla as partidas. Poderia fazer mais gol? Poderia. Mas é irretocável. Agora, tem um ponto que me chama muito a atenção, é que se a gente volta no tempo até a convocação da seleção brasileira, o Danilo nem estava tão bem assim nos jogos, nos últimos jogos. Mas é impressionante o quanto ele é bom, como ele é bom e como caiu bem a informação. De uma hora para outra ele passeia, passou a ser o decisivo. Esse menino, recentemente a gente falou com, com o Dudu aqui no Sport Center pela manhã, Paulo, e o Dudu falou, não, esse, esse é um jogador de Premier League. Esse é jogador para fazer jogo. É jogador de Premier League, é um jogador pronto para a Premier League. E ele é um jogadoraço. E é incrível como tem tido a oportunidade, em sequência, jogando todos os jogos e agora sendo decisivo.
1: Ele, ele é diferenciado mesmo. Eu não me esqueço, quando o Luxemburgo estava lá ainda, um dia eu falei com ele por telefone, né? Para elogiar o Patrick de Paula uhum. e o Gabriel Menino. E aí, não me esqueço, do Luxemburgo falou, e tem um outro lá chamado Danilo, que você não sabe o que anda fazendo nos treinos, eu não sei como é que eu vou botar ele no time. E o Tite, e dentro disso que o Barra tá dizendo, na verdade, assim, gostou muito do jogo dele contra o Flamengo e lá na final do Mundial. Então, mesmo que ele não estivesse bem, porque aí ficou aquela imagem, né? Que ele foi lá ver o jogo com o Flamengo, acho que no Maracanã, o Tite... Jogou muito contra o Jogou muito. E ele já tinha ido bem na, na final do Mundial. E é isso que que o leva aí. Com relação à entrevista, eu não sei, parece que está nervoso ali, sem necessidade mesmo, né, o Abel? assim ele tá respe... Não sei se a pergunta foi assim, você acha que o time não jogou tão bem, só ganhou de 1 a 0, sei lá, e ele aponta aí as estatísticas. Eu acho assim que ele poderia, não, não ali falando na entrevista, mas poderá, inclusive, ir para casa e saber por que, que o time, então, chuta 21 vezes, 7 no gol e só faz o gol. Ele também pode se preocupar, porque amanhã ou depois ele pode precisar, contra outros times mais fortes, esse grupo está totalmente dominado, mas ele pode precisar que entrem mais bolas nessas finalizações. Aí, o que, que ele vai fazer? Treinar? Não vai ter tempo, não vai ter treino. E a gente tem ouvido isso do técnico do Atlético, que também, olha, mas eu crio, é que a bola não entrou e tal, não sei o quê, mas eu crio, não posso treinar e tal, o técnico do Flamengo, o Iden, e todos eles, né? E o Abel também, eu imagino que com essa sequência de jogos, não tem tempo de treinar a finalização. Mas pode pensar, ele mesmo se questionar, fala pô, mas um time com tanta qualidade, chuta 21 finalizações, O é, meu scout foi isso, então, eu não sei se ele chega a falar até em 22 ali, não prestei atenção, mas enfim, é, é mais de 20, sete vão no gol e só uma entra. Então, ele pode até achar ruim. Ele podia estar assim, pô, se eu queria que os caras marcassem é, mais, mas não tem, né? Isso tem sido Sobrana, meio um padrão,
4: né? Padrão, Mauro, padrão Acho que, padrão, assim, é. do Palmeiras. O Palmeiras é um time que hoje... O Palmeiras muitas vezes foi criticado lá atrás porque produzia pouco uhum. ofensivamente, mas nas chances que tinha...
1: Matava, era eficiente, o jogo, né? era eficiente, Era é, eficiente demais.
4: É. Aí mudou, a questão mudou. É. O Palmeiras passou a ser um time que produz muito ofensivamente Sim. e que desperdiça muitas chances. Hoje, eu nem acho que foi dentro daquele padrão de gols Perdidos, escancarados, que a gente uhum. é, se acostumou a ver, né? Muitas vezes a torcida pega no pé do Rony, porque de fato ele não é um exímio finalizador, ele desperdiça muitas chances, mas hoje eu acho que também. Essas finalizações nem foram essas finalizações que, que, né, que o cara chega cara a cara ali uhum. com o goleiro, tem a chance de fazer e acaba desperdiçando. O Palmeiras teve, de fato, chance para vencer por mais, como o Paulo disse. Poderia ter vencido por mais. Nós estamos vendo essa chance. Talvez... Essa aí, talvez. Essa né? é a chance do é. Navarro, é. que talvez tenha sido a chance, vamos dizer, mais clara que você fala nessa uhum. daí. É, é para aguardar. Mas aí né, a gente vai entrar, inclusive, na questão da contratação de um novo centroavante, porque uhum. acho que o próprio Abel vê essa carência.
3: No, no time. Sobre o Danilo, o Matheus, da TSPN estava assistindo, a gente mandou um número aqui que acho que ele é bem relevante, explica a importância do Danilo na parte ofensiva. Nos últimos três jogos, ele foi o jogador que mais recebeu passes no terço ofensivo do campo. 25 bolas. Uhum. Aí eu fico pensando, se o Abel não tem o Danilo, qual jogador tem essa capacidade de receber a bola no terço ofensivo, de ajudar na construção, de chegar na área para finalizar, sem que o time nunca perca a força de recomposição, partindo desse raciocínio ele é um jogador único, um jogador raro no futebol brasileiro aqui dentro, né? E um jogador único no elenco do Palmeiras. Estou tentando lembrar se algum jogo falei raro, tentando lembrar se algum jogador no futebol brasileiro que tem a capacidade de executar essa... O Bruno Guimarães fazia isso quando jogava aqui, eu adorava, Sim. né? Então eu fico pensando aqui, ele com o... o Matheus
5: Henrique no Grêmio fez durante um tempo, mais menos,
3: vindo mais de mas trás. O Danilo tem muita força física, né? Então, tem mas essa eu talentagem. acho que aí tem...
5: Você fala de um, de um raro jogador, eu acho que... olhando
3: E ele é agradece o Fabel por ter melhorado o futebol dele também na entrevista, tá, Marra?
5: Então, mas olhando para o dia a dia do Palmeiras, eu acho que o, o casamento, né? Ele, Zé Rafael, é, é muito exatamente. bom. Exatamente. Porque um completa o outro. Sim. E aí, acho que aí é, é, é importante a gente voltar no tempo. Qual o Zé Rafael? Aquele que era 10? Ele já não é 10 há muito tempo muito. e ele já é um senhor 8. Uhum. Um senhor que vê, que percebe o Danilo... É, o, e o Abel gosta de, às vezes, falar isso né com o um número. Né? Uhum. Que percebe o Danilo chegando de 8 e fica de 5 tranquilo. Uhum. Sem o menor constrangimento, fazendo o teórico trabalho sujo com a maior tranquilidade. E isso é fruto do trabalho do treinador.
4: Eles se alternam nessa função, Sim. né? Eu acho que E hoje foi o Zé Rafael por menos tempo. É, né? é isso aí. Hoje o Zé Rafael entrou aos, né, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo. Mas eles se alternam nessa função. O Zé Rafael tem feito também uma temporada muito boa, tem jogado em altíssimo nível. E eu estou eu com marra. Eu acho que hoje o Zé Rafael é também um jogador muito importante. Né? Aquela história, quando você tem um nome de destaque, como é o Danilo hoje no meio-campo do Palmeiras, como é o Gustavo Gomes na, na zaga Sim. do Palmeiras o coadjuvante, às vezes, fica meio esquecido. Então, o Luan, que fez uma temporada espetacular a passada, ele era assim, né? aquela coisa da bola de prata, você olha, você né? parte muitas vezes do 7 para 1, seis e meio para o outro, como se fosse sempre assim. E o Zé Rafael tem sido também um jogador muito importante, que aparece em todos os lugares. É um cara que também chega, é um cara que também cria, é um cara que também marca. Eu estou muito com marra nisso. Eu acho que, assim, né? todo o destaque, claro, para o Danilo, até pelo que ele deve vir a ser na sua carreira, mas hoje o Palmeiras tem uma dupla ali muito confiada. Então, é,
3: uma coisa não exclui a outra, não? mas acho que a sua resposta, Jean, a sua argumentação já diz tudo. Você tratou um como protagonista, o outro como coadjuvante. É, eu, eu acho que isso explica tudo, porque é óbvio que um facilita para o outro. Tá? Você dividindo a tensão da marcação, uhum. você está fazendo movimentações ali que se tornam um pouco menos previsíveis, porque um pode avançar por um canto, outro avança por outro, um avança por um lado. O Danilo, por exemplo, tem mais facilidade de chegar na área, o Zé Rafael chega construindo bem, aí é uma coisa desde antes de vir para o Palmeiras, né? Ele Isso. ganhou muita força de marcação, de posicionamento ali. Aí você junta tudo, você junta o Dudu desequilibrando do lado, você vê o Veiga sobrando, né? Você pega o Rony, que muitos criticam, eu acho que é um jogador que resolve muitos jogos grandes na força, na explosão, ajuda na marcação, ganha na correria dos zagueiros, jogando ali por dentro. Então, eu entendo as críticas contra a de quem reclama das finalizações do Rony, mas eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos, então eu acho que às vezes há um exagero no tamanho da insatisfação, talvez seja o anseio por um centroavante, a gente vai falar do que o São Palmeiras trouxe hoje, eh, se é esse jogador ou não é, e a gente vê vários protagonistas no, na construção de jogo do Palmeiras, não estou falando da marcação, que é para, de, de, se alguém ainda acha que o Palmeiras é um time que só defende, só joga no contra-ataque, acho que a própria, o próprio trabalho que esses jogadores têm feito, que a gente acabou de citar aqui, mostra que a equipe é
1: muito mais do que isso. Na última entrevista, o Abel <risos> disse claramente que ama o Rony, né? Todos nós ouvimos aqui, eu o amo. É, e parecia, assim que ele deveria estar falando isso para o Roger Guedes lá no Corinthians, que ele fala assim, eu sei que ele não gosta de jogar ali, ele fala para mim, professor, eu prefiro a beirada, mas eu digo para ele, eu preciso de você lá no meio e você vai fazer para mim, é. né, que a gente e vai, vai se papo e discute feito. muito é, com o Roger Guedes, que jogar que de centroavante não. Ele
4: gosta, né, Mauro, de, de
1: caras que agem assim, acho que é, é muito claro. normal, né.
4: Eu só queria falar uma coisa do Danilo, que estava ali na a frase da Leila Pereira, que acho que... Essa é uma frase muito relevante. Isso tem um peso muito grande, porque nós estamos falando de um jogador que, por tudo que foi dito nessa mesa, uhum. é visto, ou era visto, né, como um dos grandes alvos do futebol europeu nesse momento no Brasil. Você olha para o Brasil. E que agora é de seleção. E que agora é de seleção, o que evidentemente valoriza e tudo mais. Então, assim, ela bancar que ele vai ficar... Nessa janela agora do meio do é. ano, tem uma, uma relevância muito grande, porque essa, a gente lembra, é a janela em que, em geral, os clubes europeus, Nossa. quando e... querem, levam.
0: E eu acho que essa janela, especificamente, ela tende a ser mais nervosa, do que as anteriores desse período Essa janela de três meses Porque você tem Newcastle uhum. Você não sabe para onde vai correr Você tem o Barcelona que está recuperando as suas finais. O crianças. United vai
3: reformular o elenco e tem o muito United, dinheiro O é, United
0: fala assim Em 10 saindo e 10 chegando é, O United está então,
4: assim, sempre gastando Mas de fato vai é. continuar gastando Exatamente. O Milan agora com fundo árabe, o Milan, que fundo vai...
0: árabe. Perfeito, perfeito, vai, bem lembrado vai gastar uma grana Agora é sobre, sobre esses, os volantes né? Essa turma dos volantes Hoje, quem deixou uma boa impressão de novo, tendo oportunidade... E eu fiz um levantamento rápido, tirando o Campeonato Paulista desde o início do Brasileiro, com Libertadores e Copa do Brasil, são mais ou menos 290 minutos em campo, foi o Gabriel Menino. Né? Era um cara que, de certa forma, andou até esquecido, às vezes nem relacionado. Hoje ganhou uma nova oportunidade, como vem acontecendo recentemente. Um menino que surgiu também, né? Um menino que surgiu, muito promissor... Que acabou ficando ali, né, olhares desconfiados para ele. E, de repente, pode estar tá acontecendo esse processo de recuperação de um cara que pode ser interessante para ser, ser Zé Rafael, para ser Danilo, para entrar nessa turma aí.
5: O que é muito legal, né? Porque aí o outro lado, é a oportunidade de a gente ver o outro lado do trabalho do treinador. Porque, porque já teve um não ali nessa relação, né? Teve. Teve um não e um não hum. pesado. Porque é, claro que ele é um jogador que queria estar no Mundial. Claro que ele é um jogador que tinha muito espaço que esteve na lista de seleção
3: relevante mas... na primeira
5: conquista de Libertadores é. é sim naquele jogo contra o River mesmo Por né Com função tática até diferente do esperado só que ah, é menino mas a vida tem muito mais não que sim né e ali ele toma um não e um não que já vinha sendo, né, já estava nas entrelinhas há algum tempo, quando ele deixa de estar nas relações mais importantes né, e na relação do Mundial. O Abel já tinha cantado essa pedra antes. Só que aí, é aí que está o ponto, né? É, o não não é definitivo. E a forma que o treinador trabalha isso, ele pode até perder o jogador. O jogador pode pedir para sair, o jogador pode ficar
0: de má vontade e tudo... E... Acho, acho até que perdeu o Patrick de Paula, por exemplo.
1: Pode ser. É. Pode Mas ser. que pode ter servido a saída do Patrick para o Gabriel olhar e falar, Sim. opa. Como um como é. recado. Exato, bom recado. E Exato. além de tudo... Se não se enquadrar como eu quero, vai procurar a porta da rua. né acabou saindo, ele foi impresso. Mas
5: aí é uma situação diferente, né? Porque o Patrick, além de tudo, teve uma questão financeira que foi boa para o clube, né? Sim. O clube enche o bolso de dinheiro também. Mas é, é essa de não ter um jogador como um caso perdido.
1: Sim.
5: E de estimular o um jogador que aquela porta fechada pode ser uma porta aberta amanhã. E isso, isso dá conversa no elenco, né? Os jogadores percebem claro. isso. Ele foi leal com
4: aquele outro. Ele não queimou aquele outro. É, eu, eu acho até que...
3: Gerenciar ele... o ambiente, né? Que é. ele faz muito bem. Né?
4: Exato, ele faz muito bem. E aí, não me entendam mal. Eu digo, eu acho até que demorou para isso acontecer. E eu falei isso há dois ou três jogos do Palmeiras. Eu não me lembro exatamente Vamos. contra quem, que foi... Juazeirense, porque é tanto jogo... Os times que... Que quase não jogam
1: e você não está conseguindo guardar. <risos> é, exatamente. É, é, Ué, amigo, é impossível é? Né, a gente ah, não, lembrar não,
4: qual foi o jogo contra... É. Mas eu me lembro de ter dito aqui recentemente que eu estava achando estranho. Nesse contexto atual, o Abel... Não lançar a mão, não utilizar o é Gabriel Menino. para descansar os outros, né? Não, não só porque ele precisa descansar é. os outros, e a gente falou que o elenco estava curto, uhum. mas a gente está falando de um Palmeiras que nesse momento carece de volantes, porque o Jailson se machucou, porque o Danilo convocado para a seleção. Então é um Palmeiras que tem problemas sérios agora, né, ausência de alternativas nesse setor. E eu não tô dizendo que ali ah, demorou, porque eu sempre digo isso, né, a gente não tem muito o subsídio para dizer que não, tá, tá errado, tá certo, tá demorando demais, ou tá... mas demorou, no meu ponto de vista, porque a necessidade me levava a crer que, cara, agora ele vai ter que experimentar, ele vai ter que tentar de novo para ver se o Gabriel Menino vai servir. E claro que agora a tendência é ele, até pelo bom jogo que fez hoje, ele passar a ser mais utilizado como volante, mas também é importantíssimo para um técnico que tem um elenco bom, porém curto, ele é importantíssimo porque talvez seja entre todos os jogadores que o Palmeiras tem no seu elenco, o jogador mais versátil. O jogador que joga na lateral direita, que joga na meia aberta pela direita, já jogou na meia aberta pela esquerda, que joga como o primeiro volante, que joga como segundo já até volante. Já
3: um, até uma enganada na linha de cinco como um terceiro zagueiro por dentro ali. Sim,
4: é quando ele entrou para jogar teoricamente como um ala pela Isso. direita, ele jogou numa linha de cinco e daí surpreendeu todo mundo quando foi Sim. jogar como terceiro zagueiro. Então é um cara muito versátil e que pode ser muito importante para o Abel, claro, se recuperar o, o bom futebol que a gente viu já ele jogar.
0: Pois é, Abel falou sobre o novo contratado do Palmeiras, o uruguaio Merentiel, de 26 anos. Claro, foi tema na entrevista coletiva, depois da vitória contra o Emelec. A gente traz um pouco da palavra do chefe a respeito deste novo
2: centroavante. Gosto de centroavantes móveis, mas porventura, uh, uh, vamos ainda à procura que outro nos possa ajudar nessa, nessa, nessa função, já vos disse que o Rony é um jogador que, que está a fazer uma função nova agora, não era esta a função dele, mas o que ele nos dá na frente também é muito bom, e portanto o mais importante agora é que é quando ele vier se integre, e acredito que, vai, que se vai integrar de forma rápida, porque tem um, um elenco que o vai, que vai fazer isso, e que todos tenhamos paciência, sobretudo porque o treinador vai ter, os torcedores vão ter, Uh, não sei se a comunicação social vai ter porque o é que vocês querem e o que o, o que o torcedor quer são jogadores de renome né? mas que venham para aqui a acabar a carreira eu não quero jogadores que venham para aqui a acabar a carreira eu quero jogadores que venham para aqui com fome de continuar a crescer na carreira como este moleque que está aqui ao meu lado e o, e o, e o Gustavo Scarpa um, ele teve uma uma, uma conversa com, com o clube ele foi muito claro com, com o clube as, porta, as minhas portas do meu gabinete e do clube também estão abertas. Eu acho que acho que pode ter tudo um, um bom fim. Mas, como te disse, é preciso quatro partes quererem. O clube, o jogador, o empresário do jogador e a família do jogador. Se isso acontecer, não vou falar dentro do campo, porque eu quero é bons jogadores, eu quero é jogadores que decidam, quero é os jogadores que façam a diferença.
0: Muito bem. O senhor conhece bem Miguel Merintiel, né é, Vitor
3: Sim, fiz uma boa pesquisa e aí? para o Rolinho vários momentos dele Animadora, a pesquisa ou o resultado animador eu, eu não acho que esse é o centroavante que o Abel quer você bem claro eu até acho que o Palmeiras vai buscar outro jogador só que ele não tem um jogador com essa característica ele é um jogador frio para finalizar na área pé direito bom mas para bom pé direito esquerda meio cega tá mas é um cara que a... é que o defensa constrói muito por baixo Então tá. a gente vê muito vai ver muitos gols dele pelo chão e aí ele mostra muita frieza diante do goleiro lembrando aquele não se assusta Escolhe o canto para bater, né? um jogador com bastante frieza ali. Na jogada era um jogador razoável, mas se é um centroavante de área ele tem alguma mobilidade, não é lento, não é rápido como o Nino é lento. É, é um jogador que vai permitir ao Abel fazer algumas coisas diferentes ou se adaptar. A gente está vendo ali os gols dele, são quase todos de pé direito, tem um ou outro de pé esquerdo. Se adaptar às características dos adversários de vez em quando, mas não é o jogador que que o palmeirense espera quando ele fala de Alário, quando ele fala do centroavantes, que vão elevar o padrão da equipe. Ele vai ser mais uma opção, acho que porque até tem essa característica que ninguém tem no Palmeiras. E acho que é um jogador que tem o espírito que o torcedor gosta, né? Pegada, raça, vai marcar saída de bola, vai incomodar os adversários. Então tem lógica a contratação. Mas eu só digo isso porque eu vi hoje nas redes sociais rapidamente... É, um alarde enorme em cima da contratação. E quando se cria uma expectativa gigantesca, você se frustra quando o jogador não tem esse nível. O Abel pode melhorá-lo, me melhorá-lo, né? Isso é, é da característica do técnico. Se ele pediu, o jogador tem alguma razão. Repito, acho que ele ajuda, mas ele não é
1: ainda o centroavante do nível que o Palmeirense espera que a diretoria invista e contrate. Pela entrevista, me parece que é isso mesmo que você está falando, que o Abel também sentiu, né? Ele não está ele não tão entusiasmado assim. Vai ser útil. Vai ser. E, e, assim, as declarações do jogador é que são bastante interessantes, né? Assim, estou indo para o melhor time da América, para bicampeão, não pensei e tal. Isso entra bem no espírito que o Abel quer, que é essa vontade de crescer. Ele vem, pelo menos do que ele declarou, só pode a partir de 18 de julho, né? Que ainda tem um mês aí para coisa acontecer Sim. com o Palmeiras e outros jogos. Mas é, ficou claro ali que ó, não é o cara ainda, mas tudo bem, vai chegar, vai ser bem acolhido, vamos aproveitar que ele é versátil. O editor aí, eu acho que tá contra você, né? Porque Por ficou repetindo 14 vezes só o um gol de pé esquerdo. Pé esquerdo, é, é verdade. <risos> Repetiu uma vez o de pé direito. O que é o futebol? É o editor. Fala com o editor aí, bom, mas enfim. Mas ele bate com o um pé esquerdo bonito ali. <risos> é o editor ali. pega no meu pé, né? Ah, então é isso. E ele de pé esquerdo ali também fez um bonito ele gol. você uns 10 gols com pé direito lá embaixo. Hoje. É, pois é. Mas aí, enfim... É... Obrigado, Rabotivas. Mas é legal a resposta do Abel. Tipo assim, ó, tudo bem, esse cara aí é mais um, legal, vamos aproveitar e tal... É, ele não falou que não é o que eu quero ainda, mas já deu um recado também, não quero ninguém que venha acabar a carreira. Não é o caso desse, com 26 anos... Aí é, você chega para competir. Com, é, e chega para jogar, competir. e com vontade, e está orgulhoso de vir para um time como o Palmeiras e tal. Vai ser interessante, mas poderemos ter um outro camisa nova até julho aí também, né? É, então, eu acho que
4: poderemos ter, mas me parece que assim, quando o Palmeiras... Contra... Porque uma coisa é você contratar o Rafael Navarro, jogador de 22 anos... Que aí você está olhando para frente. O Palmeiras hum. tem feito isso ultimamente, contratado jogadores que ele sabe que não está contratando para ser o titular imediatamente, mas que lá na frente podem render frutos. E isso aconteceu, por exemplo, eu sempre cito com o Rafael Veiga. O Palmeiras fez outras tentativas que não deram tão certo, como o Johan por exemplo, para citar um outro jogador e essa tem sido uma lógica do clube nos últimos tempos. Nesse caso, nós estamos falando de um, de um centroavante de 26 anos de idade então acho que assim, quando o Palmeiras resolve contratar um cara de 26 anos é, primeiro, é o que, é o que disseram o, o Birner e o Mauro. Certamente ele, ele passou pelo crivo do Abel Sim. e do, do departamento do Palmeiras, que é um departamento competente nesse aspecto, de avaliar os jogadores. E claro que ser, ter um departamento competente não significa que vai dar tudo certo, porque o futebol é muito imprevisível tem uma série de fatores e tal. Mas então, é um jogador que passou ali por um crivo né, desse departamento e do Abel, é um jogador que certamente chega para ser importante. É, eu acho que quando você contrata um cara de 26 anos, você não está pensando no futuro, no valor de revenda, você está pensando em solucionar um problema. O que me leva a crer também, que o Palmeiras não tem essa convicção de que vai conseguir agora, um na janela grande. do meio ah, ah, de
3: certeza, outro... trazer
4: um 9 consolidado, um o cara que, de repente, o torcedor está pensando... Porque
5: depende do próprio
3: mercado europeu. O Palmeiras não tem controle sobre isso. É, ele vai ter que esperar.
4: Exato, exatamente.
0: Então, e ele, é um e ele começa importante. falando, né? Ele fala assim, bom, eu gosto mais de centroavantes móveis, né? mais rápidos. E esse tem uma outra característica, de repente. Em outras palavras, ele diz, é até um cara para ser utilizado em momentos pontuais contra determinados adversários contra determinados estilos de zagueiros ou de sistemas defensivos. Então,
5: mas eu não consigo ver o Merentiel tanto como o 9-9.
3: Porque ele ataca os lados o, do campo. É às vezes. O
5: 9, ele já me enganou um dia. O 9 é, do Defesa e Justiça já me enganou um dia, é o Albertengo. É, na época do Atlético Rafaela, ele me enganou. É, mas é um jogador de pouquíssima mobilidade, é um jogador para fazer gol. É, o, o, o Merentiel, ele se movimenta mais, ele vai ocupar um espaço... Eu gosto do nome, eu acho que foi uma boa contratação, mas se tem euforia em, em rede social, acho que eu vou fazer uma prestação de serviço. Vai com calma. É isso. Porque acho que a gente tem que parar para pensar na loucura que é o futebol brasileiro e na loucura que é jogar num dos três. É, Palmeiras, Flamengo e Atlético. E vou recorrer ao exemplo recente do Atlético. O Zarate, um jogador jovem e um jogador com o nome de seleção, promissor, promissor que já saiu da Argentina promissor, ele chega ao Atlético com muita dificuldade de adaptação, com muita dificuldade de entrar na loucura que é o futebol brasileiro. O Nátio Fernandes, que dispensa maiores comentários, ele jogava, e aí eu falo calendário, tempo, muito menos que ele joga hoje no futebol brasileiro. O futebol brasileiro leva o Nátio à exaustão em setembro. Então, é preciso ter paciência com o merenteão, porque o nível de bola que se joga aqui é um nível superior ao que se joga aqui nos nossos vizinhos, mesmo na Argentina. E eu dei dois exemplos de um que veio do Racing e um que veio do River. São times que são de muita exigência, então é preciso ter calma.
4: Eu acho até que a, as declarações do Abel que a gente viu e que o Mauro até ressaltou, é, pelo jeito nem o Abel está tão assim... Uhum. Eu, eu acho que essas declarações, mesmo que ele acredite muito no Merentiel, que ele vai chegar e vai, ah. vai ser imprescindível, que vai se tornar titular, eu acho que ele jamais falaria algo nessa linha, né? Não, esse cara está chegando realmente para tomar um lugar no time. É o cara que eu preciso. Tá... Seus problemas acabaram? É, exato. Por, por conta disso. É, o Abel é um cara, é um técnico que ressalta o tempo todo a insanidade. No, no tratamento que a gente tem com o futebol e com os profissionais do futebol. Então, ele jamais vai dar uma entrevista é, exaltando a qualidade de alguém que está chegando, aumentando muito a expectativa em relação a esse jogador, mesmo que eventualmente ele acredite que o cara possa vir a ser muito importante.
1: Até porque ele sempre completa, e eu havia acabado de falar que ele ama o Rony, que ele falou, ele falou de novo, né? Tipo assim, eu já tenho para fazer talvez esse papel o Rony. Para mim, o nove dele ainda é o Rony está lá sacrificando, não quer, mas faz para mim, então o outro vem para brigar, ah, movimento por movimento, o Rony perde gols, mas é artilheiro, é sai Na área, média tá... de
3: jogo deles, é. É o Berentiel jogando na média normal dele, é. o Rony na média normal
1: dele, o Rony é o titular. É, exato. É, é. é, é isso outra que me característica, passa... mas ah, o Rony é o titular. Sim, é o que me Até passa ali. Tá adaptado sim. É. Mas oh. pode tirar espaço, aí eu concordo com o Jacim. Espera aí, já tem o Rafael lá, agora traz mais esse. Ou vai trazer o grande 9 ainda ou já não vai mais? Tem isso? Eu é, também acho. Sempre
4: lembrando que ele abdicou, ele abriu isso. mão do Davidson, né? Uhum. Que era um jogador com. É, com muitas peculiaridades mas assim ele era um 9-9, né? o Davidson era um 9-9.
3: mas foram as peculiaridades que tiraram ele do clube não foi não foi não foi que Sim, não, é não que claro
4: é. É, o, é o né é o, é o comportamento é e não dá nem para dizer que é um comportamento diferente né não é não é uma o Davidson é uma figura muito ímpar
3: atípica
4: mas não é não é porque ele não se dedicava ou que não estava nem aí ou Exato, que não se empenhava é. tal são outras coisas
0: né? É, já que vocês estão falando sobre isso sobre o Palmeiras e seus reforços deve chegar não deve chegar quem falou foi nada mais nada menos do que a presidente Leila Pereira.
6: Então, eu fiquei muito satisfeita com a negociação, vocês viram, que é, foi uma surpresa, não é? Porque eu acho muito importante mantermos o sigilo quando nós estamos tratando de um assunto tão relevante, não é? Para o nosso clube, para o nosso torcedor. Então eu fiquei muito feliz, né? Ah, nós já estávamos negociando há alguns dias... Foi até uma negociação... É, foi, não, foi, foi rápida, entendeu? Porque eu acho que era uma, é uma necessidade muito grande que o Palmeiras tem. E aí é um jogador com as características que o nosso técnico... Já buscava. Estamos trabalhando, como vocês sabem, o nosso elenco é um elenco muito curto. Nós precisamos, aliás, até uma boa pergunta, nós precisamos comprar jogadores e não vender jogadores. Que muitas pessoas me perguntam, não é a respeito da janela do meio do ano, se algum jogador nosso vai ser negociado. Não, não vai ser. Gente, no meio do ano, o Danilo fica, tá?
2: Ah, é? Pode cravar.
6: Posso cravar, posso cravar.
0: Cravou, bom, cravou, nós já, nós já falamos sobre o tema e é legal assim, pegar né, o ponto que ela diz, vamos contratar. E o Palmeiras precisa de contratações, eu acho que assim, é, é um alívio, não vamos vender, não vamos negociar. Mas o segundo ponto é, o Palmeiras precisa contratar, nem que seja para composição de elenco, né? alternativas, como pode ser, como deve ser o Merentiel. É isso, eu, eu acho que... é tá muito curto.
4: Ah, o elenco tá curto, não é que você tem uma carência muito clara, escancarada, exceção feita, no meu modo de ver, o centroavante mesmo. Sim. Aí eu acho que você não tem um centroavante hoje da qualidade dos jogadores que você tem nas outras posições. Tá. É, de resto, você precisa, talvez de jogadores, até porque o Abel já deixou claro que ele gosta de trabalhar com o elenco curto. Ele não quer ter um monte de jogador para não poder é, utilizar esses jogadores e, claro. de repente, ter gente insatisfeita. Ele preza muito essa gestão do elenco. E aí, aquilo que eu falava em relação ao Gabriel Menino, acho que é muito importante. O cara é versátil. O cara que, se de repente chegar, vai poder te oferecer numa posição, mas vai poder te oferecer numa outra posição também. Porque não tem essa coisa de você olhar e falar ah, o Palmeiras precisa contratar um centroavante. Ok. De resto, tudo bem, muito torcedor vai falar, precisa contratar um lateral esquerdo. Agora, o Palmeiras contratou o Jorge, cuja qualidade ninguém aqui discute, do ponto de vista técnico, mas que o rendimento tem sido abaixo. Isso significa que você precisa contratar um outro lateral esquerdo? Esse, para mim, é sempre um ponto, porque no Brasil é sempre esse papo também. O cara chegou, não completou um ano de clube, a coisa ainda não engrenou e você já acha que tem que fazer o quê? Manda embora esse cara, contrata um outro Então você fica, vive, vai viver eternamente insatisfeito Nessa tentativa e erro Eu acho que o Palmeiras precisa de contratações pontuais E exceção feita ao centroavante De preferência de jogadores versáteis
1: Aonde vai arrumar o outro Pedro Para o Palmeiras comprar? Porque o Pedro me parece que era o perfil exato Do que ele quer o técnico ah, Pela idade que ele tem, pelo potencial que ele tem Pelo que ele joga, pelo que ele é artilheiro Era caro? Não, o Palmeiras não era caro mas tem no mercado para buscar aí um cara com a idade do Pedro, com o potencial do Pedro, acho difícil. Então, o, o foco, quando virou todo, todo esse departamento que estudou, que fez, e o, o crivo também do, do Abel, pô, o Pedro, esse aqui, já mandamos o Luiz Adriano embora, Davis Davidson embora, etc., embora, estou lá com o Rony, está me satisfazendo, mas era o Pedro. E aí o Flamengo não vendeu. E aí vai buscar onde? Aí Trouxe agora o Uruguaio, mas vocês que passeio toda semana pela América Latina, tem um cara como o Pedro para se buscar não com tem a qualidade dele É difícil, né? Mas
3: a, a questão é a seguinte. É, o Palmeiras, para elevar o padrão, precisa de um centroavante de alto nível. sim Isso todo mundo sabe. Mas eu acho que quando você pensa no elenco, é, dificilmente se vai achar jogadores de nível melhor que os titulares do Palmeiras. Eles são muito caros. Mas, por exemplo, o Veiga, uma hora, pode não aguentar mais. E ele tem uma característica praticamente insubstituível na equipe. Não aguentar em que sentido? Fisicamente? Fisicamente, a temporada ah. inteira, jogando no mesmo nível. Ah, okay. pode, pode ter um jogador? Só um parênteses, porque eu acho que assim, para
4: mim sempre foi muito claro, e isso acho que se provou nos últimos jogos, que o substituto do Veiga, teoricamente, é o Gustavo Scarpa. Existe essa possibilidade Tudo de bem. saída do Scarpa, e ela existe mesmo não é, ela existe, mais uma possibilidade de saída do Scarpa, a Leila não respondeu especificamente sobre o Scarpa, ela respondeu sobre o Danilo, mas é, existe já há algum tempo um desejo do jogador de atuar na Europa, a gente não sabe se vai ser
3: agora ou não, mas enfim. Eu, eu tô contando que ele fique, tá? eu vou nem contar a saída do Scarpa, eu entendo que ele jogue na função, eu entendo que ele consiga executar em parte o que o Veiga faz, eu entendo que com o Abel ele aprendeu a marcar, ele não hum. sabia, ele melhorou muito nisso, mas... Ele ainda não tem, a, eu vou usar um termo aqui, um punch do Veiga. É, mas é, aí é, é, é o que você
4: falou, né? Você não vai contratar um cara igual ao Veiga. Mas você pode ter, por
3: exemplo, um volante de muita criação que chegue ali. Ou quem sabe até numa maluquice num jogo que você vai ter um pouquinho menos a bola. Tem um outro jogador jogando em bom nível de segundo e o Danilo, do jeito que ele está jogando ali, chegando ali, que ele pode ter chegado à frente. Ele pode buscar alternativas. E isso é viável para aumentar o tamanho do elenco, aumentar as possibilidades do técnico de rodar jogadores. Vai pegar, por exemplo, o Juventude. O time está jogando pior futebol até agora para mim no Campeonato Brasileiro. Aqui eu posso descansar e somar os três pontos, mas não dá para entrar com qualquer time. Vou tirar o Veiga. Os né? caras para não estar à disposição. Você precisa ter alguém para jogar ali. Vai colocar o Zé Rafael de novo? Vai colocar o Gabriel Menino e o Danilo com volante. É bom que ele tenha mais alternativas. Então, outra coisa, lateral esquerda. Concordo contigo, é preciso de um pouco de paciência com o Jorge. Mas tem que olhar também com uma certa atenção. Então, eu entendo que o Palmeiras pode se reforçar trazendo jogadores muito úteis, elevar o nível do elenco, mesmo que não venham titulares. Que não são apenas jogadores que vão completar o elenco e mais nada, como o Abel não quer. Jogadores que podem agregar, mesmo sem que, sem, sem que contrate titulares. eu isso. acho que o Palmeiras tem dinheiro para isso. Que isso.
4: versáteis. É, é isso. Que é isso. Esses caras são, são importantes.
0: Linha de passe, a nossa hashtag, você segue ligado, participando. Daqui a pouco tem mais sobre a participação brasileira na Libertadores. Vamos falar agora de um time que está jogando a Libertadores, que se garantiu, garantiu a primeira posição, está classificado, o Flamengo. Mas teve, acredite, depois da vitória de ontem, um dia seguinte, bastante conturbado pelo rompimento, digamos assim, de técnico e um dos goleiros mais importantes e significativos do elenco, Paulo Souza, o técnico, Diego Alves, o goleiro. Vamos trazer de volta as declarações do técnico Paulo Souza a respeito do Diego Alves.
6: Que se falasse também do Diego Alves. É, é verdade que ele, que ele se colocou à disposição, ele tinha condição de ser relacionado. Que se falasse um pouquinho dele e do seu planejamento para ele no restante da temporada.
5: É que os processos não são assim. Os processos, nós, os jogadores para
0: jogar temos que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia
2: desde o jogo do Botafogo, Por isso, não podia estar relacionado.
0: É, o Diego Alves, olha que ele publicou hoje, que Deus perdoe essas pessoas ruins com a, a lendária foto do Adriano que uma vez comemorou Mas gol. acho
3: que não foi para o técnico.
4: É, então, mas, cara,
3: hum, aí tem uma coisa,
4: né, Bidão? não foi para o técnico? Eu sei, você acha que foi para
0: quem?
3: Eu acho que não foi para o técnico. O
4: problema é o seguinte, eu até entendo a, a visão lá. do Bidner, é, de eu acho que não foi para o técnico, mas não dá para ficar no acho, quer dizer, não. o jogador de futebol também acho que quando ele está envolvido nesse tipo de discussão, nesse tipo de polêmica, quando tem a frase de um, a frase de outro, se você quer se comunicar, é melhor se comunicar de maneira direta, claro. de maneira é. clara, teve de, um de interlocutor, maneira né? séria, que e não Bruno mandar, é. exato. E, e ele não se pronunciou hoje. Bom, aliás, esse, esse é o grande problema para mim. Vou deixar os companheiros falarem, mas assim, o problema Pode é que... continuar. Não, é porque assim, cara, o Paulo, Souza, o Paulo Souza fala uma coisa que aparentemente o Diego Alves não falou. É, o intermediário dessa tal conversa... Que ele com
3: certeza não inventou. Que com certeza não Absoluta.
4: inventou. O intermediário dessa conversa do, do, que ele teria tido foi o Bruno Espindel. E aí ninguém fala, o Bruno Espinda não fala. Ninguém, ninguém da diretoria do Flamengo vai a público, não precisa marcar uma coletiva e dar a isso um peso tão grande. Mas pelo menos ó, explica, alguém dá uma entrevista para. Escolhe um jornalista, dá uma entrevista, solta uma nota. Enfim, comuniquem, né? Comuniquem-se. E os caras não se comunicam. Então, deixa o técnico falando ali deixa o jogador falando do outro lado, cada um pensa o que quiser, a torcida fica irritada com razão. Eu não consigo entender Cara, realmente a postura da, da como, direção do Flamengo. Como o Flamengo, Flamengo
3: é complicado? Dinheiro tem torcida gigante, jogadores ótimos. E tudo não funciona. Não funciona a comunicação, não funciona a recuperação dos jogadores, talvez não funcione a preparação física, não funcionam as relações, já é de algum tempo, não tem a ver com o Paulo Souza, já vem acontecido antes de maneiras diferentes... Como o Flamengo é complicado, o presidente não pode tomar medidas especificamente profissionais porque ele tem que governar e a governança ali passa por uma questão de política clubista, ou seja, é amadora, mesmo que as decisões sejam profissionais quando você vai contratar ou tomar alguma decisão em relação ao que fazer com o dinheiro, o modelo de gestão é um modelo amador, é um modelo obsoleto, ultrapassado, que não serve para algum lugar que pretende ter harmonia é, ao invés de disputa por poder. Ou é, disputa por espaço com quem tem poder, porque a governança faz política de clube. Ela precisa da política de clube. Eu acho isso muito complicado. É uma pena para o Flamengo que esse tipo de coisa aconteça. Eu não posso dizer o que quem está dizendo. Eu, eu tenho, eu, a única coisa que eu tenho plena convicção é que o Paulo Souza não inventou. Essa é a minha convicção, até pela maneira como ele lida com todas as entrevistas, como ele falou, uhum. principalmente na questão uhum. do Jorge Jesus, a, a gentileza, a maneira direta com que ele fala, a relação dos jogadores com ele, a gente viu ele dentro não, do campo, ele não, jogo. ele não inventou o que ouviu do Bruno Spindle. Ele não inventou que ouviu de alguém, eu não sei de quem, ou de onde... não, aí eu não sei de onde chegou a informação. Aí ele pode dizer se quiser. Não, eu não posso ficar especulando o, sobre isso o aqui, O tom né?
0: é esse, né? O tom é então, de quem
3: tem certeza do que está dizendo. Por isso que eu falo que o Flamengo é muito complicado. No último, no último jogo, os atletas foram lá e mostraram claramente apoio ao treinador. Então, não se trata de um, é, um duas caras, alguém que faz alguma espécie de jogo ali, que também vai jogar para quê? Vai ganhar o quê? Primeiro que não parece ser o perfil dele, vai jogar para quem ganha com isso. Onde ele vai ganhar com isso? Onde ele vai chegar com isso? Porque ele mais precisa ter os jogadores ao lado. Né? Os jogadores, até pouco tempo atrás, gostavam do goleiro. A gente lembra quando, quando teve a renovação? Os jogadores pareciam satisfeitos com a renovação do Diego. Quer dizer, tem alguma coisa muito estranha no meio dessa história. Eu não posso dizer o que é, eu não sei o que é. Eu não vou ficar especulando exatamente o que é aqui. Mas é um clube muito complicado. E é um monte de complicação por vaidade de dirigente, né? por disputa por poder. Não tem nada de prático para o crescimento do clube, para o time ganhar jogos nisso. Eu acho isso uma... E logo hoje. Loucura. Né? É, hoje. Logo hoje, hoje né? É. Porque depois de algum tempo
5: o Flamengo teve um dia de paz, né? Porque Teria. É, teria, exato. Porque ontem venceu. Venceu com margem boa, venceu com goleiro sem tomar gol. Você sabe, assim... A... Pronto, virou a página, tenta isso, um gesto interessante, né? era a oportunidade de escrever, começar a escrever uma nova história, sim, eu entendo, com a desconfiança, ela vai ser uma companheira durante um bom tempo, mas hoje não era dia disso,
3: né? Lécio, não é só Flamengo que é complicado, tá, Desculpa, te interromper, tem outros clubes assim eu, também. É, mas que você que falar só...
5: que eu também sou, mas... eu, eu, não, eu, não. Fala, 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 Manu. Né? É, ainda mais é. que o é. Bílian
1: disse que todos. não entende para quem se foi pro Spindle, se foi pra, pra quem que foi a camiseta, a postagem e tal. O Birina não foi direto para o Paulo Souza, mas eu imagino que a grande maioria deve ter achado que foi, foi para o TEC. Enfim, não, não acho que não acrescenta nada da forma que ele colocou aquela camiseta. E segundo, independentemente do que foi dito na re, reunião com o Espino, o que eu entendi é que o Paulo Souza disse: não treinou não vai jogar. E ele não treinou. Então ele está certo. Não, mas contra o incômodo isso, dele é porque é? ele foi, teoricamente,
3: ele, ele teria pedido para jogar. É, para um diretor. Essa é a confusão. Isso é incômodo
4: do Paulo Souza. Parece isso, que a versão isso. do Diego... É outra. É outra.
3: Agora.
0: Oh, é. Ó, só, só, só... Desculpa interromper. O Diniz aqui, que é um... Eu acho que é um rubro negro, fã de esportes. Ele disse que pode ter sido a resposta para uma publicação do preparador de goleiros, o Paulo Grilo. É, a postagem do Diego Alves. E eu estou aqui, não sei se... De repente, até, até passo para o nosso switcher, de ah, onde é. o programa é gerado, né? e, e de repente a gente coloca no ar. Porque o Paulo Grilo escreve na rede social. Bota assim, todo mundo comemorando tal, e escreve: Somos todos, menos alguns. Ah. Preparador de goleiro, somos todos.
3: É, não sei se alguns. é, mas aí, mas, digamos mas, assim, assim mais é lógica Aí ainda. que está o é. problema.
4: O problema é... E na assim, rede
3: social tudo resolvido, não se conversa em toda não vez. Cara.
4: Exatamente. Você não, pode, é. você não pode dar resposta para quem quer que seja na rede social, a não ser que seja uma resposta clara. Então você escreve ou você grava um vídeo e fala, olha, é o seguinte, eu queria só esclarecer a respeito desse episódio, né, da, da fala do Paulo Souza, ou a respeito da matéria que saiu não sei aonde, eu queria só esclarecer o seguinte, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro, é, o que foi dito num... num não cabe, ou cabe, ou, ou tem um ponto aqui que eu discordo. Porque eu acho que a partir do momento que o clube não está nem aí, e me parece que a direção do clube não quer, não quer sujar as mãos, né? ou o Spindle, ou o Braz, ou o Landim, quem quer que seja, alguém precisava né, tomar a rédea da situação. Já que ninguém vai tomar a rédea da situação, eu acho que o Diego, que na minha visão, pelo menos, é o maior prejudicado de todo esse embrólio, porque a impressão que dá, até pelo que o Birner falou em relação ao Paulo Souza, a postura dele, sempre correta, sempre educada, sempre respeitosa, até mesmo né, com aqueles que não são respeitosos com ele, é, a impressão que dá é que quem está quem conturbando o ambiente, quem está atrapalhando, quem né a tal laranja podre, entre aspas, a impressão que dá, eu não estou falando que é, isso sobra nas costas do Diego. Sim. Então, assim, pô, tá, beleza, o clube não quer esclarecer. Diego, acho que ele tem todo o direito e a liberdade de se manifestar.
3: Mas deveria ir pessoalmente falar para o técnico, é, olha, claro, eu não falei isso. Claro. Mas é que a imagem dele
4: está sendo prejudicada. Porque aí não é só com o técnico
3: mas depois acho que a manifestação de ambos daria um pouco mais de claro paz claro mas tudo bem é faz isso, um eles, eles vão ter que se resolver com entre Mar eles com Marra falou temos defeitos parece sim.
4: que não tem ninguém disposto a intermediar né eles vão ter que se resolver entre eles diretamente é, né, mas mano? aí a
5: gente precisa assim a questão é, é a grandeza do clube tem que ser respeitada é isso mas a grandeza tem que ser respeitada pelo Pelos clube pelo clube exatamente pelo clube porque quando quando fica assim uma uma pontadinha em rede social Aí não está aí não, aí não tá legal, né? Aí você está restringindo, você está restringindo por um lado, né? Para um público, mas você está é, permitindo ilações, assim. Quando o clube tem que... Vem cá, eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo, você... Que o negócio é sério. Sim. É, eu acho que o clube tem... Pode até estar tá fazendo isso agora, pode ter feito em algum momento, mas para algumas pessoas isso ainda não foi captado, né? Essa informação não foi captada.
0: Olha lá, ó. somos todos menos alguns, a força da união.
5: Então, não, eu não gosto dessas então, indiretas. Também não adianta né? nada, não, né?
1: Não gosto dessas indiretas. Quem são? Quantos são? Não, aí você é. não sabe de quem, né? É, de quem está falando, O né? assunto
5: é. é o Flamengo, gente. O assunto
4: não é, pode é ser individualizado. É, Perde-se. É, é só indireta. Quer dizer, Ninguém está sendo claro é na comunicação. Nem o Paulo, Paulo Grilo, Clube. nem o Diego Alves, é. nem. o único que foi direto... E que respondeu muito claramente foi o Paulo Souza. Sim. Ele falou claramente: falou, é o seguinte, a situação é essa e ele não jogou por isso. De resto, está todo mundo soltando né, post em rede social, dando indiretinha. Sim.
0: Agora, como que fica, Mauro? É, será que tem clima para continuar? Ele tem contrato até o fim do ano, né? É, tem clima para o Diego continuar o trabalho com o Paulo Souza, de repente buscar até lutar para ser titular? É, porque as coisas do jeito que vão, o, o Hugo vaiado, o Santos machucado, mas é, o Paulo Souza, me, mesmo com ele em boas condições, está lá alternando os dois goleiros, aí de repente se recupera o Diego Alves. Será que se torna opção? Será que tem clima para continuar?
1: É, o Paulo, pelo, pelas entrevistas, né? assim, nunca tive contato direto com ele, não sei, mas pressão que me passa é de que é muito tranquilo, como diz já, e não é vingativo. Se ele precisar, ele vai usar. Mas também está muito claro que o Diego já era a terceira opção. Santos, o Hugo. Vou revezar Santos e Hugo, um na Copa, outro no Brasileiro e tal. O Diego já era a terceira. Se ele voltar, e segundo o Paulo, não treina desde o jogo contra o Botafogo, e tiver à disposição, acho que vai para o banco de reservas. Não, não, não vejo também o Paulo lá, não. Pô, o Diego está tão bom agora que eu vou tirar o Hugo porque está falhando. É, e é patrimônio e do clube, Santos, né? É. Não, fora que é patrimônio não, não vai, mas, mas não vai colocar é, o, o Diego por este problema ou por outro. Já tinha contratado o Santos para ter um outro titular lá. Sim. O Diego já estava meio invocado com isso, já estava sabendo. Aí, de repente, começa um revezamento Hugo Santos, Hugo Santos, e que eu acho que vai continuar com o Paulo Souza. Agora, ah, não tem mais clima, vai pedir para sair, né? Dizem que o Rogério gosta muito dele, o Rogério Senna, que poderia vir para São Paulo depois e tal. Pode até acontecer. Ah, só que não vai jogar com o Paulo, mas não é por vingança, não, porque eu acho que o Paulo tem outras preferências. O clube também tinha, o clube foi buscar o Santos. É, já teve uma renovação muito complicada, você se lembra foi arrastada a, a, a renovação com o Diego, teve muito Disme-Diz naquela época com o Braz, etc. Mas, enfim, ele renovou. Mas ele não é a opção do técnico. E aí não acho que é implicância, não. É porque fez isso ou fez aquilo. Claro, de repente o dor de goleiros, pode passar para ele numa reunião ou outra, no jantar, ó, oh, está difícil trabalhar com o cara lá, que o cara... mas são suposições, eu não sei. Mas a verdade é que ele é o terceiro lá e isso também o incomoda. Ah, é justo que seja o terceiro? Bom, aí é outro departamento, mas o... claramente o Flamengo não estava feliz, satisfeito, a ponto de ter ido buscar o Santos. Então ele será o terceiro goleiro, mas não vejo vingança, ah, não, esse não joga mais aqui por isso. Não sei que é coisa pior. Aí as declarações fiquem muito evidentes e tal. Ah, tem um racha, tem um racha, mas é que ele vai ser terceiro mesmo, na minha opinião. Sem, sem vingança do, do Paulo Souza. Já ia ser assim. É que o Santos se machucou, ele poderia passar a segunda. Segundo o Paulo ali, ele não treina desde o jogo com o Botafogo. Então, eu não tinha como levá-lo. Acho que o que pode se discutir nesse caso é assim, é, se
4: você sabia, se você já tinha ideia de contratar o Santos há um bom tempo... Uhum pelo tamanho do Diego, né? pelo que ele significa, talvez não fosse o caso de ter permanecido com, com um cara como o Diego. Né? É... Antes, né? Antes, antes. É. Antes, a questão da renovação Sim. do contrato, né? de, de estender até o final do ano e tudo mais. Mas aí era uma, era uma decisão para ter sido tomada antes. É aquela coisa que a gente fala que, para você começar a fazer reformulação em um elenco de futebol, o ideal é que você não espere, você não esprema a laranja inteira e aí quando é. você vê que está no bagaço e não... Tô... De novo, tá? não é desrespeito e não estou falando que seja o caso do Diego Alves, que eu acho que um baita goleiro que possivelmente ainda tem muita lenha para queimar. Mas assim, se você chega à conclusão de que você vai contratar um cara que é, pelo menos na visão do técnico da seleção brasileira, o segundo goleiro do Brasil que joga no Brasil, porque na, na visão da, do, do Tite é, é, o é o Everton, em primeiro
0: o Santos e o Everson.
4: Exatamente, né? são esses três, esses três. A, a julgar. Pra... Se você vai contratar esse cara, talvez fosse o caso de você é, já considerar que não era para permanecer com o Diego. E aí se, se o Hugo está pronto ou não está pronto é uma outra questão, mas talvez Sim. você possa ter ou pudesse ter um goleiro de um perfil diferente para ser... O reserva. Então, acho que essa é uma questão, é claro, essa é uma questão, agora é meio que que insolúvel, né? Já, já foi, claro. ele tem contrato até o fim do ano.
0: É, só para registrar aqui, participações rubro-negras, o Diego Renan, o Alexandre Sena e tem mais um, o Léo Prado. Eles dizem que essa frase, somos todos menos alguns, é uma frase já utilizada é, em alguns momentos pela torcida do Flamengo e tal que poderia não ter nada a ver com nada e não Mara, se ofender. Mas, é, mas, mas a, é a, a, a história evitado. é não as ilações, posso, né? as ilações que vocês disseram, pô. né? Então fica o é melhor evitar. Disse-me disse, né? Assim ninguém está aqui dizendo, criando caso. Nós estamos levantando hipóteses, olhando para essas.
1: mensagens, dizer, a frase digamos, do Diego, na camiseta não tem nada a ver. A frase do treinador não tem nada a ver. Postaram é por quê então? É porque gente? Parece
4: adolescente, pô, sabe? Ajuda, adolescente e é quer ficar é mandando Sim, um recadinho para o Crush, assim, é. cara, me Parece meio isso. Não, eu lembro. Era, eu não lembro. Não lembro, O um né? triplex da cabeça do Jean, tô, cara, tô, cara, tô que é um crush? Ah, não, não me vê. Você é um jovem, né?
0: Eu... Um jovem senhor. Um jovem senhor. De certa oh, idade. Deus. Ó, nós vamos então ao intervalo. Voltaremos daqui a pouco com linha de passe. É, falaremos mais de libertadores brasileiros em ação na Copa Sul-Americana. O Santos conseguiu uma vitória fantástica nos acréscimos dos acréscimos no final contra a União na Calheira. Daqui a pouco tem mais linha de passe, a gente volta num instante. Estamos de volta! Estamos conferindo aqui tabela de classificação, Copa Libertadores e a tabela passa a favorecer depois da noite de hoje a classificação do Furacão. O Atlético Paranaense derrotou o Libertad 2 a 0, ressurgiu no grupo, ocupa a segunda posição neste momento e depende de uma vitória na rodada final contra o Caracas para avançar. Fala, Luiz Felipe Scolari. Ela, ela não
1: traz a tranquilidade mas traz uma confiança maior dos atletas, no seu técnico, naquilo que está exigindo. O atlético tinha uma forma, por exemplo, de marcar a bola parada, que era marcação por zona. Eu não faço isso. E aí, isso já vem há dois, três anos. Mudar de um dia para o outro é difícil, mas mudamos. Eu te... Quem tem que assumir a responsabilidade de fazer isso sou eu, e eles entenderem ou tentarem fazer e a gente tem que, tem que saber que uma coisa ou outra ainda é com o tempo. É, eu acho que traz a confiança deles em mim e que eu posso cobrar deles algumas coisas ainda mais para que a gente tenha aquele tão esperado atlético que todo mundo deseja.
0: Assim está o grupo. Veja só. É sete pontos o Libertar, sete pontos o Atlético... O último jogo do Atlético será em casa contra o Caracas e o Libertar vai enfrentar o Strongest também em casa. Né? Também em casa,
4: Lá Libertar Paraná. em casa. É muito curioso, né? Esse, esse, os dois líderes com um saldo negativo yeah. e o terceiro e o quarto com um saldo. O, o terceiro, pelo menos.
3: Por causa da goleada positivo. contra o Strongest.
4: Exatamente. Mas Deu é porque... a louca na Libertadores. Deu a louca na Libertadores. Mas é uma situação agora bem mais cômoda, realmente, a do Atlético, pegando Caracas em casa na última rodada. Mas é, é um grupo que teve jogos muito equilibrados, né? Jogos de, de difícil prognóstico. É claro que a, a questão do The Strongest, é sempre você olha para né? o The Strongest é ser um mais forte em casa e o outro bem mais fraco fora de casa. Mas tirando isso, você, você teve jogos equilibrados. E o jogo de hoje mesmo, né? Primeiro tempo foi um primeiro tempo... Praticamente sem oportunidades, né? muito pouca criação. Enfim, Vamos ver como o Filipão vai lidar com um elenco que é um elenco, para mim, com muito valor. Eu aí, também acho. Do meio para frente. Acho né? que investiu
3: pesado. Exato.
4: E, e investiu pesado num elenco para criar muito, para jogar, para atacar. Que tem muito jogador para você eh, pressionar e você criar de diversas formas. Não é, não costuma ser, o histórico do Filipão não é desse tipo de jogo, mas, mas vamos ver, né? Acho que a gente precisa esperar, até porque o futebol brasileiro é bem imprevisível, às vezes, em relação a sucesso e, e fracasso de treinadores também.
1: Foi muito sem nenhuma emoção mesmo o primeiro tempo, né, já? Agora é. começa o segundo tempo com esse gol maravilhoso do Coelho, maravilhoso que a gente acabou de ver aí. E não acho que era aquele, assim, ah, ele foi cruzar, não, ali ele olhou mesmo, queria fazer aquilo. E podia ter saído terceiro gol, né? Podia, aí podia já dar uma Esse mudada nos né? É, Exatamente. Porque aí foi a hora que o Libertar começou também a fazer uma pressão e chegou, foi em contra-ataque. Né? Foi um contra-ataque. Mas assim, mereceu ganhar, sempre teve na frente, em todos os itens. Mas levou uma pressãozinha ali, uns 10 minutos do final, que era natural. Mas teve uma chance. O Pablo, infelizmente, continua muito esforçado, corre. O Filipão também declarou: não, ele ainda vai voltar a ser, etc. O que era e tal, eu acredito também, mas está sem marcar gol, deve estar tá incomodado com isso. Aí, essa, por exemplo, não é querendo, né? Isso aí ia ser um cruzamento, né? Ah lá, esse errou o um cruzamento e a bola foi lá na trave por acaso, mas também não teve tanto perigo. O do, do, do Atlético, não. E o Atlético vai perder uma terceira oportunidade que. E já mudaria a história no saldo de gols, um gol a mais ali, a história já, já ficaria diferente. Mas é. vejo o Atlético classificado, não vejo... Tem um outro peso, Filipão, Como?
0: né? Eu ia, eu ia perguntar exatamente é. isso, assim, a figura do Filipão e toda a experiência que ele tem em Libertadores, quando a gente vai fazer pesquisas de jogos e tal, é, você entra lá em rankings, ah, o cara com o maior número de vitórias entre os técnicos brasileiros, tá lá o nome do Filipão na listinha... Na listinha curta, ah, o cara com taças levantadas, está lá o nome do Filipão entre os técnicos mais vitoriosos dos brasileiros. Ah, número de vitórias, está lá o Filipão. Ele,
5: ele só não está no número de eliminações é, antes, porque ele sempre passa, ele sempre... Hum. E eu acho que ele dá um peso para o elenco, Paulo. É... Mesmo
0: não sendo um, um técnico, é assim, é, é inegável que os olhares para o Felipão em anos recentes... Mudaram. Mudaram. Sim, é inegável. É? Isso é... mudaram os olhares. Mas,
5: se a gente olhar para o time e para o potencial do Atlético Paranaense, a campanha está errada. Algo ali não estava legal, o time pode render mais, deve render mais, tinha que ter rendido mais. E eu acho que o Filipão... acho que não, o Filipão de bobo não tem nada. Ele está cansado de saber disso também. E ele não vai promover grandes revoluções, mas ele vai atacar pontos que para ele são pontos mais... É, que vão dar a resposta imediata. E ele vai trabalhar na confiança dos jogadores. Certamente ele vai trabalhar na confiança dos jogadores. É, eu acho que o Atlético pode fazer uma campanha... Eu não estou falando que o Atlético vai ser campeão, que vai ser finalista, nada disso. Mas acho que o Atlético vai se classificar e vai mudar essa de... A forma que vai ser visto. Vai ser visto de forma diferente. Não tem essa de tomar cinco, cara. Não tem essa.
6: Não. É não.
5: assim, é... Eu Fora acho que o Atlético realidade. vai ter mais respeito né, da competição, dos adversários. O Filipão dá isso, oferece
3: isso. É, ele é um técnico que consegue organizar o sistema de marcação do jeito dele, do jeito mais antigo, rapidamente. E isso não é uma coisa tão difícil de ser feita. Sabe organizar contra-ataques, costuma saber trabalhar a jogada aérea. Só a olhada que o Brasil tomou contra a Alemanha. Ele decidiu fazer tudo diferente do que ele fez a vida inteira ali, marcando alto, tal, depois da vitória na Copa das Confederações contra a Espanha. E o Brasil não fez isso, a Copa do Mundo inteira, de maneira correta. E aí a Alemanha tinha a melhor saída de jogo de todas as seleções. Então, aquilo era uma coisa... Dava para imaginar que aconteceria alguma coisa parecida, não exatamente aquilo, durante a competição. Só que o Filipão não vai fazer isso no Atlético Paranaense O Paulo falava que o olhar sobre o Filipão mudou. É, porque o futebol mudou e o Filipão não mudou. Só que o que ele faz? Aí, no arroz com feijão... Ok, não, é, não vai fazer nada revolucionário, não vai fazer um time com é, ofensividade incrível, com movimentações espetaculares, mas dentro do que ele se propõe a fazer, ele conhece futebol, eu acho que ele deve ter um peso ali sobre o elenco, é, é o terceiro técnico do Atlético no quinto mês da temporada, se alguém que conseguisse resolver as coisas rapidamente para seguir adiante na Libertadores, então eu, eu penso como o Marra, eu, 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 passando pelo Caracas, ele ganha um pouquinho mais de tempo ali e consegue tocar uma temporada digna para o Atlético Paranaense. Não sei se vai aproveitar o potencial do elenco quando a gente fala da parte ofensiva, mas vai fazer o Atlético ser mais competitivo do que vinha
1: sendo. Paulo, é que você, o Gia chamou a atenção ali do Saldo e teve a chance clara de fazer e perdeu o terceiro gol. Se o Atlético ganha de três, estaria absolutamente igual em tudo. Número de gols sofridos, número de gols feitos e menos dois para os dois líderes, que aqui chama. Uhum. Mas ia ser todos os itens iguais e aí... O que, que ia decidir? Acho que o Atlético vai ficar líder, não? Com todos os itens iguais. Número de vitórias, número de empate, número de derrotas, saldo. Blá, blá, blá. É porque. Ali, ó. É
6: porque... Ele
1: tomaria e ia para menos dois, ele ficaria com menos dois, o outro com menos dois. Aí você vai para número de vitórias. É o mesmo número de vitórias. Se você fosse pro. É o gols feitos. Gols Pro 6 é. e 6. É. Porque tinha cinco e tinha seis. Confesso Eu não. vou chamar a ajuda dos
3: universitários. A questão do Atlético aí, que, que devia ter... Não, mas é
1: porque podia ter saído líder, do lanterna para líder.
3: É, agora, ah, é bom se Era a lanterna diga,
1: né, do grupo. Mauro, são, a
4: rodada final permite aos dois líderes é, trabalharem com essa questão do saldo também. Sim, né? sim. Eu não estou dizendo que ah, o Atlético vai se meter... Se tivesse
3: o saldo melhor, a gente poderia jogar pelo empate, se ele tivesse o saldo melhor que o Libertar. É. Porque ele poderia contar até com por exemplo, o empate sim, sim, sim. e
4: empates. isso é. sim mas sim. é que eu acho que como é pouco provável me parece pouco provável o Libertar não o vencer Strongest. o Strongest com o Libertar jogando em casa ah, muito possivelmente com uma vitória do Atlético essa diferença vai para o saldo e o saldo ainda tá para ser jogado né porque enfim os dois times vão ter que é, é, vencer e tentar fazer saldo de olho no que o outro do que o adversário está fazendo, é... e é uma coisa importante, né porque nesse caso nós não estamos falando de melhor campanha, segunda melhor campanha, terceira melhor campanha, nós estamos falando de primeiro e segundo, e isso tem um peso gigante, basta ver que muito provavelmente né, a gente vai ter para falar só dos brasileiros, mas a gente vai ter Flamengo, Palmeiras, Atlético na primeira colocação, muito provavelmente, e isso, isso evidentemente vai ser... É, é muito bom você ficar em primeira e fugir desses times, por exemplo, nas oitavas
0: de final. Ó, eu achei aqui: saldo de gols número um, maior número de gols marcados número dois, maior número de gols marcados como visitante. Aí a gente
3: teria que olhar aí, porque. É, isso é, aliás, isso é estranho, né? Depois de você tirar o, gols,
1: gol, o gol fora de casa do batamata, como. E por
3: fim, o ranking da Coverbola: é quarto. O quarto
1: quarto e último. É. É, nesse, caso, é, nesse caso, o Atlético acho que não, não seria primeiro, porque só hoje seriam três em casa. E o que vale mais é fora de casa, né? Exatamente. Mas enfim, não, mas ficou não. interessante. Calma, lá. Não, você
5: assim, não tem nada contra ranking. tá? mais ranking como critério de classificação. Não, mas não fui o <risos> que decidiu. Prefere você prefere a moeda? Você prefere a moeda.
4: Você prefere sorteio ou ranking? Moedinha ou não, ranking? Vai, eu ranking. Acho que, eu, <risos> eu, eu achei que isso um o direto. Cartões ou ranking?
5: É confronto. É, se... Também seria o primeiro ah, que critério. Aí cortou tudo, conseguir. vai. É, pois
0: é. é. Bom, mas assim, o Felipão é capaz de trazer ao Atlético, eu acho que essa é a pergunta que o torcedor está se fazendo, um pouco mais de estabilidade, porque o Atlético é assim, a marca do Atlético, até pelas chegadas dos jogadores, e, e alguns chegaram e se lesionaram, e, e vão entrando aos poucos no time, são jogadores de bom valor, né? É, tende a ser um time mais estável, o Filipão é capaz disso?
5: Ele é capaz disso. É, eu acho que os jogadores vão olhar para ele e vão enxergar nele um líder que oferece estabilidade para eles aos jogadores mas eu não posso também deixar de olhar para o clube como um todo né o clube como um todo passou por muitas mudanças sim na parte diretiva né saída do Paulo Tuori depois chegada do Alexandre Matos isso, essas coisas isso, isso dá um certo tremor de terra né isso tira um pouquinho do da paz do dia a dia porque era um trabalho já de longo prazo, né? Já tinha um bom tempo que o atuário estava ali. Então, eu, eu acho que tem outros efeitos nisso. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele... ele ah, Paulo, assim, agora a primeira coisa é... Passa de fase. E com isso, é isso, o trabalho vai no dia a dia. E ele vai apertando ali o parafuso que ele acha que vai apertar. Ele vai fazer algo muito rebuscado, muito maravilhoso? Não, nem dá tempo disso. Mas eu acho que ele vai dando alguma estabilidade aos jogadores.
0: É, até porque o sorteio, aliás, nós vamos transmitir né, mostrar o sorteio na nossa programação no seu horário ali no, no teu pedaço
5: eu, eu abro a postura é, é, é. você abre o seu horário uma, uma é da tarde, Sede na sexta-feira
0: semana que vem nós teremos a Sim, última verdade. rodada né, terça, quarta e quinta, da fase de grupos e na sexta-feira, uma da tarde o sorteio, se o Mário manda, Marra permitir manda por ofício para mim que a gente vai. agora,
1: mais. acho que entre é muito tudo moral. isso também, eu vou, vou voltar a falar do Pablo eu acho que o Filipão vai ter um papel importante aí eu acho que esse é um jogador a ser recuperado, porque ele é um jogador importante do, no nível que tem o Atlético, ele fez 4 gols em 15 jogos esse ano, é pouco para o, que ele, para o que o Atlético quer dele como artilheiro, e ele não está conseguindo ser, mas acho que passando de fase dá tempo, dentro disso que vocês estão falando, ah, vamos com calma e tal, dá tempo inclusive do Pablo voltar a ser um pouco mais Pablo, aquele lá do Atlético. Ele perdeu gols agora nos últimos jogos, de novo. Aí ficou lembrando a história do São Paulo. Puxa, perdia muitos gols, é muito ruim. E não era a história, não é a história que ele escreveu lá atrás com Mas a média é dele, né?
3: Hein? Da carreira dele é mais ou menos essa média. E eu acho que tem uma dificuldade para o Filipão, essa para mim é a maior delas. Eu não me lembro de time do Filipão sem um centroavante tradicional, de área, bom na jogada aérea, né? vencedor. E ele não tem esse jogador no Atlético, né? Pablo não é esse jogador.
0: Não, Wagner Mancini falou o técnico do América depois do empate 2x2. O América fez 2x0 no primeiro tempo, levou 2x2 no primeiro tempo. O empate do Tolima lá na Colômbia é o tema agora do linha de passe. O América está matematicamente eliminado de qualquer possibilidade de chegar às oitavas de final.
2: A gente lamenta, óbvio. Eu, eu até falava no vestiário agora com a comissão e a, e a nossa diretoria, que pelo que o América vem jogando nesses jogos da Libertadores, dois pontos é muito pouco. É, é muito pouco em cima daquilo que eu tenho visto dentro de campo, uma superação muito grande, uma maneira de jogar sempre muito agressiva. É, o América hoje é, ganha uma nota alta no quesito de entrega, de luta, de bom futebol, tentou o jogo inteiro, encontrou uma certa dificuldade em algum momento do jogo, mas soube superar e terminou a partida pressionando muito a equipe do Toledo.
0: É, mas veja só, ó, até para efeito de sul americana está muito difícil, porque é, o América teria de torcer muito, é, para o Galo amanhã fazer um grande resultado contra o Independente Del Vale para de
5: preferência grande mesmo né para baixar o saldo para cortar vale. o
0: saldo de gols ali do Independente Del Vale e pensar em chegar aos cinco pontos na rodada final na casa do Delvalle. na casa do Vale um então, é... muito difícil casa. até pensar em,
4: é, em é, Marioten né? antes de falar do ser jogo tão né? grande né eu tô ba... pensando aqui é. na matemática Por quê? porque se ele vai para para é três vai três é porque, porque,
0: porque aí galo. vai para menos 2 2 é... a 0 amanhã.
4: É, vai para é, menos Dois um, de diferença. O Del Valle vai para menos um. e eu, eu, não, ele, ainda precisaria então. três, precisaria tá, é tá, de tá, Menos gente, dois, a é. ganhar
1: de goleada e tal. Não que não possa, mas precisaria. Vale, eu fez o jogo, vai falar desse jogo, é Mas só para refrescar minha memória. No primeiro jogo não ganhava de 2 a 1 um, até os 41 minutos do segundo tempo quando tomou aí, a virada tomou de 3 a 2. É. Porra, não, mas é... aí hoje tu faz dois. Não de... Eu ouvi você, fez dois, não de forma muito merecida, concorda? Sim, eu te concordo. ouvi, te prestigiei, é tá? tá? Muito obrigado. Mano. Depois eu mudei de canal e fui assistir o Atlético <risos> Paranaense porque eu sabia que todo mundo ia ver esse seu jogo. É não, isso. já tinha mudado antes o Atlético. Mas enfim, mas chegou aos dois. Ah, não merecia, merecia. Fez 2 a 0 aí leva dois gols, aí é. É. E tinha acontecido em casa isso, né? Segurou até os 41 e. Finalzinho, tomou dois gols de virada. É,
5: isso é uma característica do atual América. Eu acho que é, o time, o clube como um todo, vive um momento maravilhoso, né? O América sai de segunda divisão, vai para a primeira divisão e normalmente não se endivida na primeira divisão. O clube tem um planejamento para gastar o que tem para gastar, Sim. sem fazer loucura, porque a loucura... Ela, se o time cair, se o clube cair, a loucura impede que ele volte. Ele vai ficar um bom tempo lá embaixo. E o América tem trabalhado isso com muita é, seriedade. Só que, de repente, está, está numa Libertadores. Hum. Sai de duas press de duas fases anteriores, daquele jeito que saiu. Sim. Então, assim, chega muito perto do, do ápice, né? De estar tá vivendo um êxtase... Super legal. Mas não é a realidade. A realidade é a realidade dura, é do trabalho, do dia-a-dia, -dia, é de, muitas vezes, jogar com a linha baixa mesmo, Sim. e hoje, bom, o Tolima dificilmente toma gol em casa, tomou dois no primeiro tempo, tomou dois com velocidade, o Tolima estava disputando hoje a liderança do grupo. Tem um bom time o Tolim. Hum. e
3: Sim. o jogo no ambiente quente, torcida, etc. o América
5: foi bastante maduro dentro do possível. Só que eu acho também aí que tem a situação do treinador, né? Era um time que a Luiz Bandido tinha que voltar para marcar, Felipe Azevedo tinha que voltar para marcar, Índio Ramírez, que não tem essa característica, Sim. e ficou o Lucas Cal ali louco, tentando segurar, fechar vazamento de todos os lados possíveis, né? E o time adversário chegava. E eu acho que o Mancini demorou a mexer, demorou a fazer alguma coisa. E nem precisava ser uma mexida estratégica maravilhosa, mas estava tirar um dos três zagueiros, adiantar um dos três zagueiros, como ele fez com o Éder, só que o preço disso foi, estava 2x0 e terminou 2x2. Eu acho que o torcedor não deve
4: estar tá bravo hoje, mas entende o que está acontecendo. É, mas ao contrário de alguns jogos do América, porque eu entendo a fala do Mancini quando aplicada para a fase inteira. De, de grupos da Libertadores. De fato, o América teve jogos em que não conseguiu o resultado que até mereceu. E não estou nem falando... O
0: Galo que leva no fim, né? Então,
2: um gol irregular.
4: É, ali, ali tem a questão do gol irregular. Embora como volume de jogo, né? O Atlético tenha jogado Sim. o suficiente para empatar Natural. e até virar e tudo mais, né? Mas contra o próprio Tolima, quando jogou em casa, enfim, acho que você tem, você tem partidas do América em que ele jogou mais. É, para ter mais pontos do que tem nesse momento, esses dois pontos. Mas na partida de hoje, convenhamos, né, Marra? Sim. Faz 2x0, tá tomando uma pressão é. absurda. O Tolima, desde o começo... Pressionando muito, criando um caminhão de chances. O primeiro tempo foi. Você terminar o primeiro tempo 2 a 2 por mais que tenha sido doído um, e duro. Bom resultado. Foi um bom resultado pelo volume, <risos> pelo Sim. que os dois times criaram.
3: A é impressão é que até virada, né? É, é. Quem tava é, vendo é, o jogo.
4: Exatamente. Né? Mas é porque aí no segundo tempo, de fato, o América melhorou bastante. Aí foi um jogo equilibrado mesmo na segunda etapa, e como disse o Mancini. Ainda teve essa chance. No hein? final ainda tinha. Só teve uma curiosidade, Marra.
3: O lance do, do gol de pênalti do América, do segundo gol, o puxão na camisa. Sim. Você achou que era lance por expulsão porque Sim. não tinha disputa de bola? É, não tinha bola envolvida ali. Então eu fiquei com essa impressão não. também.
5: E o Simão falou sobre isso na, na transmissão. E o gol também, o primeiro gol do Plata, parecia que estava adiantado também. Porque quando sai o passe, é, é, o Rangel não toca na bola. O Rangel Se ele tocasse na bola, ele seria um segundo lance. Ele não toca na bola, a bola vai direto. Então, do passe uhum. até o Plata, o Plata estava adiantado. O Maidana estava pertinho mas ele estava adiantado e ele faz o gol. 2 então América...
3: é a 0, é, um o adversário jogador a menos. É, é. É, é o América jogo. pode,
4: realmente, o América, né, olhando também para o jogo contra o Galo, tal, o América pode lamentar muito o fato de você não ter o VAR nessa Sim. fase de grupos, porque ali, né, nessas, uhum. nos dois jogos, pelo menos, o América tem muito, muito para se queixar.
1: E eu, quando vejo esse campo aí, eu me lembro também, com tristeza, que foi o último jogo de Ronaldo no futebol brasileiro que depois do jogo do Tolima ele resolveu se aposentar quando o Corinthians não, é verdade, não se né? classificou. Ele jogou aí pela última vez, aí se despediu, porque o Tolima eliminou o Corinthians e ele achou que já estava na hora e tal. Então a última partida mesmo oficial como jogador foi nesse campo aí.
5: Agora é muito curioso pensar em Libertadores, que a Colômbia não coloca um, um time além da fase dos, dos, de grupos desde 2018. Os times colombianos têm parado na fase de grupos. 2018 foi o último, foi o Atlético Nacional. De lá para cá, os outros todos tentam e não passam. Teve o Júnior de Barranquilha, teve o Jim, né? teve Santa Fé, teve Milionários, teve o Atlético Nacional, mas o América de Cali, ninguém consegue passar.
3: E a seleção de... fora do Mundial.
0: Bom, é, amanhã, às sete da noite, sete da noite, exatamente às sete da noite, ao vivo aqui na ESPN, o Galo, o outro jogo deste grupo. O Galo estará em campo, vai enfrentar o Independente Del Vale, vencendo o jogo amanhã, fica com uma mão na primeira posição, Sim. né? Depois do empate hoje do Tolima. Aí ele vai precisar, sem olhar para saldo, só, só para os pontos, ele vai precisar, na semana que vem, também transmissão nossa, de um pontinho contra o Tolima em casa para ser o primeiro. É, né?
5: tem problemas. né é, Tem pouquíssimos jogadores de ataque. Primeiro, que já vendeu o Savarino e já saiu o Dilam Borreiro, jogadores que estavam jogando na Libertadores. e Borreiro jogou contra o Tolima como titular, por exemplo. É, perdeu o Keno Não tem o Vargas. Tem o Ademir. O Ademir com o Hulk. E sem o Everson. É, o Rafael é um goleiro confiável. Né? O Rafael é, foi reserva do Cruzeiro por muitos anos. Disputou Libertadores pelo Cruzeiro. É reserva do Everson há algum tempo. É um goleiro confiável, mas não joga, né? Dificilmente joga. Então, tem, tem alguns problemas. Não chega a dar cabelo branco, Paulo. Não chega a dar uma inquietação. Não. Porque a, a demonstração do Atlético nos últimos jogos do brasileiro foi, foi de mais empenho, de, opa, entendemos o golpe. Não dá para perder, não dá para bobear. Só que,
0: para amanhã, o Turco tem...
5: Problemas de velocidade
0: no ataque. Exato.
5: Então, vamos ver como é que ele vai resolver.
0: Olha, nós vamos para o intervalo, mas antes vamos apresentar gols desta. Hoje é o quê? Quarta, né? Desta quarta-feira. É, sul já, né? É. É,
3: quarta-feira, mas na verdade é quinta.
0: Começou, começou na. Só quando acordava na, na quarta-feira. O Cuiabá ah. derrotou fora de casa o River Plate. É, o River Plate... Não, o do Uruguai, né? O outro joga amanhã, às 9 da noite, na ESPN 4, contra o Colo Colo. Você vai ver ao vivo na ESPN 4 e no Star Plus. O Cuiabá chegou a seis pontos. O grupo tem o Racing, com 12 pontos na primeira posição. O Cuiabá não tem mais chance de se classificar, porque, lembrando, na Copa Sul-Americana, só o primeiro colocado de cada grupo se classifica. A vitória do Cuiabá por 2 a 1 um, jogando no Uruguai contra o River. Coisa não tá, não tá legal lá no Cuiabá, né? Saiu o pintado não faz Sim. muito tempo. É, aí a decisão da UEFA Europa League e foi os pênaltis. O Rangers fez 1 um a 0 no Eintracht Frankfurt. Aliás, muito bacana. Até inesperada a campanha como foi do Eintracht Frankfurt. O aribo fez 1 um a 0. E o Borré já que falamos aqui de centroavante do Palmeiras, né, que chegou a ter o um nome ligado à, à possibilidade de defender o Palmeiras lá atrás. Saindo do River Plate, o Borré deixou tudo igual. Na prorrogação, nada de gols. E a decisão foi para os pênaltis. Aí o Borré se antecipando à marcação ao erro na batida de Aaron Ramsey, aquele famoso, jogou no Arsenal, na Juventus, Galês. Ele bateu muito mal, aliás, ele entrou basicamente para participar da decisão por pênalti e foi muito mal. E coube exatamente ao Borré marcar o pênalti decisivo. Título importantíssimo para o Eintracht Frankfurt, lá na cidade de Sevilha. Vamos ao intervalo, já voltaremos para o desfecho do Linha de passe Lembrando que ainda hoje... Ainda hoje, eu, já hoje Está começando agora Tem Sport Center, até já Ó, oh, Voltamos com a façanha do Santos O goleiro estava ali dentro da área E o garotão Lucas Barbosa Repare no relógio hein? Olha a festa 56 minutos do segundo tempo A vitória, essa festa é pelo seguinte A vitória coloca o Santos na primeira posição O gol do Lucas Barbosa o Santos ultrapassa exatamente o União Caleira. Vai a 10 pontos. União na Caleira tem 8. O Santos jogará em casa contra o Banfield semana que vem, na última rodada, precisando, por conta deste gol, só da sua própria vitória. O Banfield é o lanterna do grupo, está eliminado, não tem qualquer possibilidade de avançar. Então, olha o tamanho... Do valor, esse foi o O abraço do Bustos, do Gular. Quase quebrou o Bustos. Bem legal a comemoração, né? Dá Oi. demais. E, Oi, e Oi. essa identificação que tem o Santos com seus garotos, e um garoto decidir um jogo Oi. assim importante e tal, é, vale, vale muito. Gente, valeu. Valeu. Valeu muito. Um abraço. Mauro. Obrigado, obrigado, valeu. Vitor Birner. Saúde e paz a todos. Uma ótima quinta-feira. Dia ódio. Valeu. Um abraço. Mário Marra, volte um sempre. Prazer. O prazer foi todo seu. Venha que é mais. Ó, Sport Center na sequência. Nossa programação ao vivo segue viva. Veja só. Inclusive com direito ao pós-jogo do Fortaleza. Fortaleza tá jogando a vida na Libertadores. 27 minutos do segundo tempo, está vencendo o Aliança Lima fora de casa por 1 a 0 mantendo a chance de classificação às oitavas de final, se vencer este jogo. Então vai ter o pós-jogo, também no capricho, dentro do Sport Center de Aliança Lima e Fortaleza. Atenção, torcedor do Leão! E amanhã, ou logo mais, nesta quinta-feira, uma nova edição do Linha de Passe às 11h30. Tchau!
1: Abraço!